0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Eduardo Rosales Herrera. Y para analizar el impacto de estos ejercicios militares conjuntos y la situación en la central nuclear de Zaporilla, hacemos contacto vía plataforma digital con el doctor Eduardo Rosales, internacionalista y académico de la FESA Catlán, a quien saludamos con gusto. Lo escuchamos, doctor. Muy buenas tardes. Querida Leni, queridos radioescuchas, desde hace poco más de un mes y en el contexto de la guerra que tiene lugar en Ucrania, el gobierno ruso anunció la realización de ejercicios militares conjuntos denominados Vostok, con países amigos y aliados como China, India, Bielorrusia, Mongolia, Tayikistán y otros más. Dichos ejercicios se llevarán a cabo del 30 de agosto al 5 de septiembre. Las maniobras conjuntas no son menores si tomamos en cuenta que se llevarán a cabo, y como lo dijo la nota informativa, en trece polígonos militares con tropas de tierra y aire de todos los países participantes. En todo esto, pues llama la atención la participación de China, que aceptó gustoso la invitación de Moscú y que viene de efectuar las mayores maniobras militares de las que se tenga memoria en la zona adyacente de la isla de Taiwán, en la que llegó a cabo simulacros de bloqueo y una posible invasión a ese país insular. Recordemos que las relaciones entre China continental y la China insular se tensaron al máximo en los primeros días de agosto, por la visita que hizo Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán el pasado 2 de agosto. Dicha visita se interpretó como un abierto desafío a China, que considera a Taiwán, una provincia rebelde que debe regresar a la soberanía continental. Por si lo anterior hubiera sido poco, el 14 de agosto aterrizó en Taipei una nueva delegación bipartidista de congresistas estadounidenses, encabezada por el senador demócrata Ed merky El enojo de China volvió a subir de tono y seis buques y 22 aviones se aproximaron a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. Como se podrá observar, los principales protagonistas de los ejercicios militares son Rusia y China, que cada día estrechan más su relación para hacer frente al enemigo común que es Estados Unidos-Unión Europea. Cabe señalar que el Ministerio de Defensa chino dio a conocer que su participación en los ejercicios militares pues eran parte de un acuerdo de cooperación bilateral anual en curso con Rusia. Además, indicó que, cito textualmente, el objetivo es profundizar la cooperación práctica y amistosa con los ejércitos de los países participantes, mejorar el nivel de colaboración estratégica entre las partes participantes y fortalecer la capacidad de responder a diversas amenazas a la seguridad. Además, señaló que la participación de China en las maniobras conjuntas es ajena a la actual situación internacional y re regional, algo que nadie, Absolutamente nadie creyó, todo lo contrario, está estrechamente relacionada tanto con la guerra entre Rusia y Ucrania como el diferendo entre China y Taiwán. No hay que olvidar que todo lo anterior tiene como telón de fondo la declaración del 5 de julio pasado del viceministro de exteriores chino Mao Xiaoshu, quien aseguró durante una reunión con el embajador ruso en China Andrei Denisov, que Beijing está dispuesto a fortalecer la coordinación estratégica con Moscú y profundizar la cooperación dentro de los marcos multilaterales como ONU, los BRICS y el G20. Otro elemento de contexto y que eleva el nivel de confrontación entre el binomio Estados Unidos-Unión Europea y el dúo conformado por China y Rusia, es el ofrecimiento del presidente Vladimir Putin en un foro militar que se está llevando a cabo en Moscú de vender el armamento más moderno, desde armas de fuego hasta artillería, aviación militar y drones de asalto a sus socios en el mundo. Como se puede observar, el nivel de confrontación y militarización entre las grandes potencias sigue en aumento. Por otra parte, no hay que olvidar que el riesgo de un desastre nuclear aumenta día con día en la central ucraniana de Zaporilla debido a que el ejército de ocupación ruso está utilizando esas instalaciones como cuartel militar y como bodega de armas, amén de que desde allí ha lanzado misiles en contra de objetivos ucranianos. En respuesta a este último, pues el ejército comandado por el presidente Zelensky ha realizado bombardeos en los linderos de esa planta. Frente a este escenario, y como también lo señaló muy acertadamente en nuestra nota informativa, pues el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, conversó telefónicamente con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, para acordar un funcionamiento seguro de la central nuclear. No obstante, Rafael Grossi, jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU el ingreso de un equipo de expertos para evaluar la situación de la central nuclear. No olvidemos que la planta de Zaporilla es la más grande de Europa y que tiene más de cinco reactores, que de ocurrir un accidente se convertiría en una catástrofe de enormes proporciones que haría palidecer lo ocurrido en Chernóbil. Así las cosas, el mundo, pues francamente, pende de un hilo, y pues muchos de los otros países eh, tienen poco que ver con los pleitos entre las grandes potencias, pero, no obstante, ello, estamos a su merced. Querida Leni, queridos amigos radioescuchas, yo soy Eduardo Rosales y como todos los miércoles, este fue mi comentario para Radio Educación, la primera, la única y por supuesto, la mejor radio cultural e informativa de México. Y se lo agradecemos como siempre, doctor Rosales. Muy buenas tardes. Un abrazo, querida Lina. Hasta luego, otro de vuelta.